0: Lo que buscamos es ser edificados y recibir la enseñanza del Señor. Y Pues hay enseñanza, definitivamente, en lo que vamos a estudiar y que el Señor toque nuestro corazón. Estudiamos el domingo pasado la historia de David y Betsabé. Era el tiempo en que los reyes se iban a la guerra en la primavera y se había ido Joab, el comandante del ejército de Israel, con el ejército de Israel, los valientes, el pueblo, a pelear contra los amonitas, contra Amón. Y en lo que se fueron, David se quedó en el palacio, así un poco ocioso, en vez de ir a pelear la batalla del Señor, se quedó de ocioso y fue un gran error. En una de esas tardes se levantó de su siesta, había comido su comidita bien tranquila, se levanta de su siesta y se da cuenta de una joven hermosa que se estaba bañando, y obviamente ella también se dio cuenta que podía verlo el rey, y eso lo motivó a él a seguir en un acto adúltero. Cometió adulterio con Betsabé la mandó a recoger y tener intimidad con ella, y ella quedó embarazada, y al quedar embarazada, él trató de encubrir su pecado. Entonces mandó a traer a Urias, al esposo de Betsabé el campo de batalla con el propósito de que eh, él fuera y estuviera con su esposa y luego dijeran que la criatura que nació era siete tíos, de, cinco, de siete meses, pero resulta que Urias cuando regresó y habló con el rey y se fue a su eh, no se fue a su casa sino que se quedó a dormir con los siervos del rey, se quedó entre los siervos del rey porque su integridad le impedía a él gozar de los placeres de su, de su familia mientras el ejército estaba en el campo abierto, en el campo de batalla. Dijo, Dios no permita que yo sea así. Entonces David intentó emborracharlo y de hecho lo emborrachó, pero ni aún así él se fue a su casa. Entonces David escribió una carta, se la dio a Urias, una carta cerrada, que se la diera a Joab y en esa carta decía, mira Joab, pon a Urias en el lugar más peligroso ponlo enfrente y luego retírate para que sea herido y muera y Joab hizo caso en la pelea contra los amonitas se acercaron a los hombres valientes de, de, los, de Amón y ellos eh, tiraron flechas y mataron a Urias y Joab mandó el anuncio con un mensajero a David de que Urias había muerto la mujer de Urias, Betsabe eh, hizo duelo tiempo necesario y luego David la tomó como mujer. Pero esto no fue bueno a los ojos de Dios. Y estudiamos en el capítulo 12 unos versículos, no más la semana pasada, donde veíamos las consecuencias del pecado de David. Ahora vamos a cubrir el capítulo 12 con más detalle. Y no todo, pero parte. Hay mucha riqueza en esto. En el capítulo 12 vemos de que el Señor envió a Natán, a David, Natán el profeta, y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. ¡Wow! Le da una historia a Natán, a David. Es decir, le dice, mira, en una ciudad había dos hombres, uno rico y uno pobre. Ustedes ya oyeron la historia. El rico tenía vacas y ovejas, el pobre tenía una corderita que había comprado pequeñita, y creció con él y con sus hijos, la amaba tanto que dormía en su regazo, tomaba de su copa, vino, comía de su pan. Pero el hombre rico tuvo un visitante, y este visitante, pues, había que atenderlo, y el hombre rico, en vez de agarrar de sus ovejas o de sus vacas, va y agarra la corderita de este hombre pobre, se la quita y se la mata y la prepara. Y David se enciende en ira en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar cuatro veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán voltea hacia David y le dice, tú eres aquel hombre. ¡Wow! Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y luego continúa, voy a hacer un breve, una breve pausa ahí. Es decir, David fue confrontado por el profeta. Imagínate confrontar a un rey. Natán sí que no tenía temor al hombre, tenía más temor a Dios. Pues, cualquiera diría, el rey me va a volar la cabeza que le apunte contra su pecado. Pero vemos que él era siervo de Dios, no siervo de los hombres. Si eres siervo de Dios, puedes ser un buen siervo de los hombres. Dios quiere que seamos siervos de Dios, no siervos de hombres. Y si al servir a Dios, vamos a servir a los hombres. Pero Dios es nuestra guía y nuestra dirección. Ahora vemos acá este, este momento donde Natán eh, reprende a David y re revela que él es el pecador. Eh, vemos acá que Dios todo lo ve. A nosotros nos olvida y creemos que podemos hacer las cosas y como que si Dios no nos dé, pero Dios está en todas partes. Es interesante que David mismo dice: eh, Esto hizo este hombre y no tuvo compasión, merece morir, merece pagar cuatro veces más. De la misma labios de David habla de que no hubo compasión en el transgresor. Y quiero que entiendas que el pecado. Es falta de compasión a otros. La persona adúltera no está teniendo compasión en los hijos de esa mujer o en los hijos de ese hombre. La mujer adúltera que no le importa agarrar a un hombre casado y está afanada tras, tras ese hombre y está dispuesta a destruir ese hogar. ¿Y cómo los hay de hogares destruidos? Si no les importa, no ha tenido compasión de esos hijos. El pecado es una falta de compasión. O la persona alcohólica que tiene problemas y dice, yo me emborracho. Y se acaba el dinero de su trabajo y sus hijos no pueden recibir la leche, no pueden recibir el alimento, no tiene compasión de sus hijos. O la persona que está en drogas y en los hogares, ¿cómo se destruyen con las drogas? Si sí, está siendo tentado y se tira a las drogas, y no está mostrando compasión de su hogar destruido. Sus hijos andan ahí abandonados, sin un padre o una madre que les guíe. O las maras, por ejemplo. Las personas, en, eh, cuando fui a El Salvador el año pasado, en enero, nunca se me olvida, agarro el periódico, la prensa, y lo primero que veo son personas decapitadas por las maras. No pude ni leer ese artículo. Honestamente, no tuve las Gats, como dicen, de leer ese artículo. Me parecía tan ter, o sea, tan horrífico, horrorífico, tan horrible. Vemos que estas personas a la mara no están mostrando compasión a los demás. O el, o el estafador, que pues ahí anda comprando sus carros y todo se estafa y no se da cuenta que tal vez embaucó a una pobre viuda que tenía su dinero para su jubilación. No tiene compasión. El pecado es falta de compasión. Tú dices, nadie me ve. No, pero tú estás haciendo daño. O tal vez tú dices, bueno, yo yo estoy haciendo pornografía, nadie me mira. Es mentira. Tú no estás teniendo compasión en la gente que te rodea porque tú los estás afectando, aunque no te des cuenta. Los estás afectando. La pornografía y, y, y la, la inmoralidad, cómo afecta familias. El abuso sexual, cómo afecta familias. Pero gracias a Dios que... Dios tiene poder para restaurarnos, pero es una falta de compasión. Ahora vemos también que hay un doble estándar. David dice, merece morir. Es decir, él es rápido para exigir justicia para otros. Me gusta mucho lo que dice Chuck Smith. Él dice que nosotros queremos misericordia cuando la regamos, Misericordia, pero cuando alguien la riega merece justicia, huelenle la cabeza. Y así somos. Esa es nuestra naturaleza, tenemos un doble estándar. Dice que venía Napoleón Bonaparte, ese gran conquistador francés, eh, de una de sus batallas, y traía su ejército, y traía una lista de, de prisioneros de guerra, y una mujer le dice, por favor, ten misericordia de mi esposo, porque lo iba a matar. Y le dice, tu esposo no merece vivir, él merece morir, es un traidor, le dice, pero no te he pedido justicia, te pido misericordia. Hay una diferencia entre justicia y misericordia. Nosotros, ¿cómo amamos la misericordia hacia nosotros cuando la regamos? Que tienen misericordia, pero nosotros no tenemos esa tendencia. Pero el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ahora, vemos una cosa acá en David. Eh, David está ciego ante su propio defecto. Es decir, de alguna manera se ha endurecido su corazón ante ese pecado de adulterio y ese pecado de asesinato. Este hombre salta y dice, ese hombre merece morir, David, ¿y qué de ti? Ese hombre debe de pagar cuatro veces, David, ¿y qué de ti? Este hombre que ha escrito palabra de Dios, este hombre ungido del Señor, está totalmente ciego a que su corazón se le ha endurecido. Pero, hermanos, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que nosotros no nos endurezcamos en nuestro corazón a nuestros propios pecados. Hoy en la mañana el Señor me habló de eso. Me dice, ¿sabes qué? Hablamos de David, pero apliquémoslo nosotros. Entonces, yo estoy limpio. ¿De veras? ¿Será que nos hemos endurecido a nuestros propios pecados? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé libertad para ser sensibles a nuestros propios pecados. Es muy fácil ser ciego a los propios defectos. En Mateo 7, 3, 5, el Señor dice, ¿Por qué ves la mota en el ojo de tu prójimo y no te das cuenta de la viga que tienes en tu ojo? ¿Por qué le dices a tu prójimo, déjame sacarte la mota. Cuando tienes una gran viga en tu ojo, sácate primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver claramente y entonces ve a tu prójimo y quítale la mota. El, el Señor lo que está diciendo es, hey, tú estás ahí viendo los defectos de Osvaldo, de Raimundo, de Noni, Luz, ya que te ríes te vamos a nombrar, de Francisco, de Jaime, pero no te das cuenta el palo que tienes en tu ojo, en tu ojo, la viga que tienes en tu ojo. Y dice, hey, quítate la viga y te vas a dar cuenta. Entonces puedes ir y quitar la mota de tu hermano. David entendió que él necesitaba tener un corazón sensible y que eso no venía de sí mismo. En el Salmo 22, 26, 2, dice, examíname, oh Jehová, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Es decir, examina mis pensamientos. Hablaba con un hermano ayer y hablábamos de un plan, de un proyecto. El Señor acá dice, examina mis pensamientos. Vengamos al Señor. Él es el que nos va a examinar. No quiere decir que nuestros pensamientos siempre están malos, no. Pero es, el Señor, apruébalos tú. Que no sea Calvary Chapo, Lo Raimundo, o Jaime. Tú, señor, apruebalos tú. Yo te puedo decir, me parece excelente. Pero ¿quién soy yo? Yo soy de carne y hueso como tú. Las gusanos se van a dar gusto conmigo, así como se van a dar gusto contigo. A menos que nos incineren, incineren para que no se, no se coman los gusanos. ves. Pero es decir, examina. Y el Salmo 139, 23 dice, escudríñame, oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes muchas inquietudes muchas veces andamos inquietos queremos hacer esto, hacer lo otro bueno, ¿por qué estás tan inquieto? pueden ser cosas de trabajo pueden ser cosas de ministerio pueden ser cosas de tu casa pero examina mis inquietudes estoy buscando gloria estoy buscando posición ¿cuáles son mis inquietudes? señor, examina mis inquietudes quiero ir a Cuba ¿Por qué quieres ir a Cuba? Porque tal vez no muchos han ido. O porque tienes un corazón por la gente de Cuba. O porque el Señor te ha puesto. Señor, examina mis intenciones. Examina mis motivaciones. Quiero servir en el ministerio de alabanza de mujeres. ¿Por qué lo quieres hacer? Tengo esa inquietud de participar. Es del Señor. Gloria a Dios. Pero Señor, examínala. Examina mis inquietudes. Juan 3.20-21 dice, todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en la luz. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para ver que nuestras obras son de acuerdo a Dios? Es venir a la luz de Dios, venir a la palabra de Dios. Vamos a venir a las Escrituras para comprobar, examinar nuestro corazón y ver que lo que hacemos es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante reconocer de que tenemos que tener esa actitud porque somos débiles. El Señor dijo, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. Entonces debemos de refugiarnos en Dios. Primero debemos de reconocer nuestra debilidad, reconocerla. Y segundo, refugiarnos en Dios. No decir, ok, soy débil, pero no hace nada. ¿De qué te sirve? Tienes que hacer algo. 1 Corintios 10.12 dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea, que caiga. Tengamos cuidado, no sea, que caigamos. Salmo 141.4 dice, no dejes que mi corazón, mira lo que dice David, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. ¡Wow! El corazón de ustedes no se inclina a nada malo, hermanos. El mío, sí. Yo sé que sin el Señor no la hago. Dice, no dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. Que no me alcance, dice el Salmo 36, 11, el pie del orgullo ni me mueva la mano de los impíos. David dice que no me alcance el pie del orgullo. Era humilde David. Y sin embargo dice que no me alcance el pie del orgullo. Hermano, ¿tú te crees humilde? ¿Me creo yo humilde? Estamos fracasados. Que no me alcance el pie del orgullo. Bien fácil se te apodera el orgullo. ¿Por qué? Porque queremos hallar valor en nosotros. Y puede depender de nuestra infancia. Tal vez nos despreciaron, tal vez nos dijeron esto, no eres bueno para esto, no eres bueno para nada, y ahora lo quieres probar. Y ahora quieres lograr cosas. ¿Por qué? Para probar que vales. Eso no sirve. Sírvele a Dios porque le amas. No porque tienes que probarle a nadie que vales. Vales porque Cristo murió en la cruz y dio su vida por ti. No porque valgas por ti mismo. Y ahora vales porque Cristo derramó su sangre y eres precioso a los ojos del Señor. David no solo dice, no dejes que mi corazón se incline a nada malo. También dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Es decir, no basta decir, bueno, yo no hago nada malo, pero si no estás haciendo nada, estás haciendo mucho malo. Tienes que hacer algo bueno. Tienes que estar involucrado en alabar al Señor, en adorar al Señor. Tu vida debe ser una manifestación de una vivencia con Cristo. Vuelve a decir, el salmista, sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. Hermano, la palabra de Dios es hermosa, es hermosa. Yo no sé si tú lo has probado. Yo La palabra de Dios es viva. Yo estaba leyendo un libro, he estado leyendo que es muy interesante, pero usa la palabra de Dios y lo dejé de leer. Porque tiene cosas muy interesantes y estoy sacando lo bueno de ese libro, pero me llegó a ofender porque usa la palabra de Dios como una serie de información buena y perfecta, pero la palabra de Dios es más que información buena y perfecta. La palabra de Dios es viva. Te pues soy honesto. A veces tengo dificultades y luchas y la música cristiana no hace nada. No me da la paz que busco. ¿Y sabes que me permite dormir? El Señor sabe dónde necesito y me lleva a un versículo, y generalmente suele ser un versículo nuevo, que me habla tan poderosamente, tan poderosamente que solo Dios me lo puede haber puesto enfrente, y me duermo memorizando ese versículo y duermo como un bebé. Hermano, la palabra de Dios no solo es información, es poderosa, es poderosa, prueba, y verás, más dulce que la miel, la palabra de Dios es hermosísima. Ahora, tenemos que hacer de nuestra parte, como digo. David dijo, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Es decir, si yo estoy haciendo el mal, deja ya, suelta. David, cuando fue reprendido, ¿qué hizo? Dejó de hacer el mal, se arrepintió. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es decir, estudia la palabra del Señor, búscala. No solo cuando tengas el deseo, a veces no tienes deseo, agarra la palabra y lee y busca. Otra cosa que nos enseña esto es que, ¿cómo vino la vida a la verdad? Podemos seguir leyendo. Y más adelante, el versículo 7, vamos a leer. Dice: Natán dijo a David: Tú eres aquel hombre, así dice Jehová Dios de Israel: Yo te ungiré sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. «Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubieran añadido muchas cosas como estas». Y esto lo leímos el domingo pasado. «¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciéndolo malo a sus ojos? Has matado a espada a Uriah has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa» porque me has despreciado y has tomado la mujer de Uriah Seteo para que sea tu mujer. Este es el, esta es la disciplina que vas a recibir. David, la espada no se apartará de tu hogar. Así dice el Señor, he aquí de tu misma casa, levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Es decir, su propio hijo se rebeló contra él, leeremos posteriormente, y se acuesta con las propias mujeres de David en el techo del, del palacio. Terrible, terrible. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Vemos el castigo, vemos la disciplina. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. No morirás. Sin embargo, por cuanto has hecho esto... Has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urias dio a David y se puso muy enfermo. Vemos acá que Natán reprende a David. Natán reprocha a David de su pecado. Dios le envió un siervo. Segunda de Timoteo 3.16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir de justicia para que el hombre de Dios sea perfecto, completo para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada y es útil para reprender, corregir, reprender. La palabra de Dios es útil para reprender, ¿verdad?, para reprender. Entonces Natán reprendió a David. David recibió la reprensión. Gálatas 6.1. El Señor nos habla de reprender. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo? que si ves a alguien que está fallando, que está cometiendo un pecado, cuando dice vosotros que sois espirituales, no está diciendo tú eres, tienes un halo, pero quiere decir que tú estás caminando en el espíritu y no en la carne. Dice, si tú estás caminando en el espíritu y ves a alguien pecando, no dice, zamaquéalo, no dice, aplástalo. No dice, cómanselo. ¿Ves a este hermano cómo? ¿Ves cómo le hace? ¿Ves qué anda haciendo? ¿O ves a este hermano? No dice, no dice eso. Dice, restaurarlo. ¿Qué pasa cuando se te quiebra una cosa de cerámica muy hermosa? No dices ¡ah, esto no sirve! Y lo agarras y... Si, si de veras lo quieres pegar, bajo un gran cuidado. Y le vas poniendo cemento. Y vas poniendo las partes con un gran cariño y un gran cuidado. Entonces, el Señor nos está dando a entender que se trata de restaurar, no de ¡ah! ¿No? Sino con mucha ternura, con el propósito de restaurar. Y luego dice, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, tenemos la palabra de Dios para restaurarnos unos a otros. Pero tenemos que usar amor. Tenemos que usar ternura, porque si tú llegas a mí me dices, Jaime, tú la riegas, tú ya no te aguanto, mira aquí, 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 acá, te doy un trompón y después me arrepiento, pero después que te di el trompón, tienes que ir con ternura, o sea, que yo pueda ver que hay amor en tu corazón, entonces es efectivo. Ahí te dice, ¿sabes qué? ¿No crees que sería bueno, o sea, con amor? Que el Señor nos enseñe, hermanos, porque no sabemos hacerlo. No sabemos restaurarnos unos a otros en amor. Eh, Compartía Chuck Smith uno, uno de sus pasajes, donde un hombre eh, había dejado a su esposa, tenía un hogar muy hermoso, y se fue con su secretario, o no sé con quién. Y el hogar se destruyó realmente. Y la esposa estaba desbastada y le llama a Chac, haz algo. Chac dice: ¿Qué me va a escuchar? Este hombre se había convertido en un pedazo de pan para esta mujer. Y Chac llega, va a, a Trailer, era hombre que tenía mucha posición económica y todo, y, y todo estaba muy bien. Destruyó todo por una mujer que apareció en el camino. Y Chac llega y, y, y va y y le sale el amante de este hombre en un lugar todo que se estaba desbaratando y dice está fulano y así y se sienta Chaki empieza a llorar Chaki a llorar y dice perdona estoy haciendo un tonto de mí y se fue no pudo decirle nada estaba devastado al ver a este hombre destruido lo que había hecho por un, por un rato de placer con esta mujer y eso tocó tanto a este hombre que esa noche regresó a su hogar. Sintió el amor de Dios, sintió la corrección de Dios. Entonces, tenemos que ir con un buen espíritu, pero no ignorar. No debemos de ignorar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas cuando están fallando. Híjole, hermanos, no me ignoren si ustedes ven que estoy haciendo algo malo no nos ignoremos, tenemos que amarnos ahora el Señor dice no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio que, con que juzguéis seréis juzgados y con la medida que midáis se os medirá eso lo dice el Señor, no yo Mateo 7.1.2 no juzguéis porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que midáis seréis medidos entonces muchos dicen, no me juzgues hay que entender qué quiere decir el Señor. Porque si dice Gálatas, si alguno es sorprendido en, una, en alguna falta, quiere decir que estás juzgando que está metido en una falta. Tú no puedes decir, tú estás cometiendo un pecado, a menos que juzgues que lo que está haciendo está malo. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice, no juzguéis? Lo que quiere decir es que, si ves a un hermano que dice, bueno, no voy a poder ir con ustedes, hermanos. No empieces a decir, es que este no nos ama, este no sirve, este aquí. Este. Cuidado de juzgar el corazón de alguien así de repente. Tú no sabes qué pasa. O, ni me dijo hola. Y tú dices, bueno, ya ves que este ni saluda. Pero no sabes la carga emocional que tal vez esa hermana o ese hermano anda llevando en ese momento y por eso no te ni saludó. Dice, cuidado, no juzguéis, porque con la medida con la que tú midas, serás medido pero sí tenemos que ver qué está pasando en nuestras vidas. No como Caín que dijo, ¿a mí qué, mi hermano? ¿Que soy acaso yo el cuidandero de mi hermano? Sí, el Señor nos ha puesto en el camino para ayudarnos unos a otros. Y si te veo cojeando, darte una mano. Y si me ves cojeando, dame una mano. Uno de Pedro 4.8 dice, sed, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es decir, tenemos que estar pendientes, vigilantes, hermano, mira, tú no vienes a la iglesia ah, para nada, ¿qué te está pasando? Anímate, necesitas la palabra, o hermano tal cosa, o hermana tal cosa, o hermana mira, te estás vistiendo de una manera que, que no creo que, sea, que no sea saludable, vas a llamar la atención de todo el mundo en la calle y tú estás casada, o pues tú, tenemos que evaluar y ser sabios y Ahora también dice el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Que tú no vas y si ves que Jaime o Juan o María o Ítalo o Laura tal vez tiene alguna debilidad, todos tenemos debilidad. Ah, hermano, welcome to the club, bienvenido al club. Pero lo que quiere decir es que si tú sabes alguna debilidad, no es no la andas contando a medio mundo. Ah, no, es que yo no soy hipócrita, yo digo la verdad. ¿Y por qué no dice los tuyos, pues? ¿Por qué se pone a hablar solo de los míos y no de los tuyos? No sé si me entiende Es decir, el amor cubre multitud de defectos. Tú no andas contando y programe, proclamando los defectos de otros. Tienes algo mejor que proclamar el amor de Cristo. Proverbios 17.9 dice, El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Eso duele cuando alguien está apuntando defectos y a veces no son verdaderos y destruye amistad. Es triste. Es triste ver eso. Y lo ocurre, yo lo he visto. Es triste. Ahora, es interesante que hay disciplina para David. el Salmo 38 también, dice, quita de mí tu plaga. Por la, de, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos corriges al hombre por su iniquidad, como la polía consume lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. David dice, Señor, ya no me castigues, ya no me disciplines, Padre Santo, ten misericordia. Y si lees el Salmo 38, es conmovedor, dice, mis huesos se consumen, quita de mí esta plaga, Señor, ha sido mi maldad. Pero David descansa en las bendiciones de Dios, se refugia en el Señor, Él es el único, sí, Dios es el que da la disciplina, pero Él es el que te da el refugio de su propia disciplina. No te refugies en el mundo, porque tú vas a tener más disciplina. Y si eres hijo de Dios, no te vas a refugiar en el mundo, porque el perro vuelve a su vómito y la cerda vuelve al lodo. Si tú vuelves, si cuando el Señor te disciplina, tú te vuelves al lodo, quiere decir que no eres hijo de Dios. Quiere decir que eres un, un perro que volviste al vómito. Quiere decir que eres un cerdo que volviste al lodo. No son mis palabras, hermano, qué fuerte, porque te amo. Porque te amo, te digo la verdad, para que no te vuelvas al lodo, porque tú no eres digno del lodo, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, no para que regreses al lodo. Ahora, interesante, ¿cuál es el propósito de la disciplina del Señor? La, la disciplina del Señor no es para aplastarnos, no para golpearnos. Hebreos 12, 11 al 12 dice, ellos nos disciplinaban, está diciendo que nuestros padres nos disciplinaban, porque dice, ¿qué hijo hay sin disciplina? Entonces dice, los padres nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero él nos disciplina, bueno, yo disciplinaba a mis hijos como me parecía, pero no a mi capricho, yo trataba de disciplinarlos bien y los doy gracias a Dios, porque creo que fue buena la disciplina que les di, y porque creo que el Señor pues ha bendecido por su misericordia. Pero el Señor dice, hey, él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Santidad quiere decir sanidad, moral. Sanidad espiritual. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, no, sino de tristeza. Pregúntale a David, pregúntale a, a todos nosotros que tienen ojos para saber cuándo el Señor nos ha disciplinado. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella les da después el fruto apacible de justicia. Justicia, justicia se refiere a rectitud, righteousness en inglés, rectitud, integridad, sanidad moral. Es un fruto apacible. ¿Qué quiere decir apacible? Es decir, es un fruto pacífico. Es decir, la persona que a través de la disciplina, en vez de estar metiéndose en el lodo, actúa con santidad. Esa persona tiene paz con Dios. Tiene armonía con Dios. No está luchando con Dios todo el tiempo. Esa persona tiene integridad espiritual. El Señor dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos. Vemos pues de que el, la paz, la armonía es parte del fruto del que ha sido disciplinado por el Señor. ¿Qué hace la disciplina?